0: an alle, die da sind, die im äh, Videocall sind. Ich finde es gut, dass jeder die Kamera an hat Man sieht sich wirklich mal. Man sieht bekannte Gesichter, man guckt sich an, man ist in so einer entspannten Runde. Und äh, herzlich willkommen heißen möchte ich auch äh, den äh, Johannes Gröhl vom Weingut Eckehard Gröhl aus Rheinhessen. Schön, dass du heute dabei bist und mit uns über äh, Sekt äh, quatscht und dass wir so ein bisschen über Sekt äh, uns austauschen können. Ich gebe den Ball an dich weiter. Möchtest du dich mal vorstellen und mal ein bisschen was, zwei, drei Worte über euer Weingut sagen
1: ja, gute. Äh, von meiner Seite, wie man schön bei uns sagt. Gell? Ähm, mein Name ist Johannes Gröhl. Ich bin äh, so dann die nächste Generation im Weingut. Ähm, unser Weingut gibt es aber schon seit 1625. Also ich selbst bin die 13. Generation. Ähm, ich habe jetzt viel in der Ich-Form geredet, sind eigentlich mehr wir. Weil meine Schwester, die Franziska Gröhl, die ist auch mit dabei. Ähm, ich bin jetzt 23 Jahre alt, meine Schwester ist 25 Jahre alt. Und äh, wir beide sind jetzt ungefähr vor einem Jahr, also ich selbst mache seit 2018 Weine bei uns im Weingut. Ähm, Mit den ersten zwei Weinen habe ich da gestartet. Ähm, Jetzt in 2020 habe ich die kompletten Lagenweine übernommen. Äh, Ich mache die kompletten Rotweine, ähm, Plus ortsweine also die wirklich unter meiner ähm, Verantwortung laufen, die ich so machen darf, äh, wie sie mir gefallen, wie ich sie mir vorstelle. Ähm, heißt nicht, dass mein Vater oder mein, meine Mutter da und meine Schwester jetzt nicht mitarbeiten würden. Ähm, das machen wir schon alles zusammen, weil wir ja auch ein Familienbetrieb sind. Ähm, meine Eltern sind nach wie vor mit dabei. Und ähm, ja, wir selbst sitzen in Weinholzheim. das werden wahrscheinlich die wenigsten kennen. Es ist ein ziemlich kleines Dorf. Ähm, für alle, die nicht wissen, wo es ist, das ist es in Rheinhessen. Ähm, in Südlich von Mainz. Also ja, wir selbst sehen uns auch ein bisschen als Menser, muss man da wirklich sagen, an der Stelle. Also wir feiern Fastnacht und alles, was dazugehört. Ähm, sind 20 Kilometer im Süden, bei Nierstein-Oppenheim, wo wir auch sehr viele Weinberge haben. Und ähm, von Nierstein-Oppenheim nochmal so fünf Kilometer ins Land rein. Da ist Weinholzheim, äh, ein relativ kleines Dorf, aber es ist schön, es ist gemütlich. Und ja, dort bauen wir unseren Wein aus. Und da haben wir auch unsere Vinothek, ähm, die ist relativ alt. Also die ist eigentlich die Grundsubstanz, aus von 1898, mhm. mit einem schönen Gewölbekeller. Ähm, Schön aufgewertet, neu renoviert in 2014. Und ja, das, glaube ich, gibt es erstmal grob zum Weingut, wo wir sind, <lacht> zu erzählen. Und vielleicht zu meinem Werdegang äh, ganz kurz. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht nach meinem Fachabitur. Er war da in der Pfalz in Freinsheim beim Weingut Rings als erstes. Dort durfte ich schon wirklich sehr viel lernen. Sehr viele gute Weine und große Sekte auch getrunken und Champagner und alles, was dazugehört. Äh, viel gelernt, danach im zweiten Jahr war ich beim Philipp Kuhn in Laumersheim. Äh, dort durfte ich ebenfalls genauso viel lernen nochmal und bin dann nach dem Philipp, nach meiner Ausbildung nochmal für ein halbes Jahr äh, über den Herbst zum Matthias Knebel an die Terrassenmose äh, nach Winningen. Ähm, habe bei ihm noch mal ein halbes Jahr geschafft, ähm, weil ich gesagt habe: ähm, Du kannst dich nicht als äh, Weinmacher schimpfen oder über Riesling reden, wenn du nicht mal an der Terrassenmosel warst und hast da mal Schlauch gespritzt oder äh, mit der Heckenschere die Weinberge geschnitten. Ja, also das muss man mal gesehen haben, dass wir das wir mal mitgemacht haben. Und äh, danach wiederum bin ich nach Geisenheim und habe äh, den Fokus dann auch Richtung eigenem Weingut äh, gelegt. Wie ich vorhin gesagt habe, die ersten zwei Weine dann halt auch angefangen. Ähm, später habe ich dann noch mehr übernommen oder durfte ich noch mehr übernehmen und ähm, da arbeiten wir aber auch wirklich eng zusammen also das will ich da wirklich betonen wir sind keine Einzelkünstler aber ich bin auch kein Einzelkünstler wir sind Familienweingut ähm, meine Mutter und mein Vater haben das Ganze aufgebaut äh, dadurch haben wir sehr sehr schöne Lagen äh, im Nierstein in Oppenheim wir haben schöne Weinbergsflächen gekauft und gepachtet ähm, wo für mich es jetzt einfach als junger Winzer richtig großen Spaß macht mitzuarbeiten also eigentlich haben die bis jetzt alles geleistet. Ich habe noch nicht so viel geleistet, muss man auch da einfach sagen. Das kommt hoffentlich noch, dass ich ein bisschen was leiste und da mein Beitrag dazu gebe. Und meine Schwester, die ist halt Marketing wesentlich fitter wie ich. Ich habe zwar irgendwann mal einen Instagram-Account eröffnet, da wurden dann alle fünf, acht Monate, vielleicht auch alle zwei Jahre mal was gepostet und dann kam meine Schwester so, oh, das geht nicht und die ist da einfach ein bisschen up to date, die hat da ein bisschen mehr Spaß dran, die kann auch dieses Designerische, was ich überhaupt nicht kann, macht die super, gibt da ihren Beitrag und ich glaube insgesamt ist es dann halt ein schöner Mix, den wir bei uns im Weingut haben, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, die kennt man, aber eigentlich meistens jeder und ähm, man hilft sich halt gegenseitig. ja Also wenn der eine nicht weiterkommt, dann hat der andere vielleicht eine Idee. Und so ist andersrum auch. Und das ist schön. Es gibt natürlich auch die ein oder anderen Diskussionen, gerade zwischen Jung und Alt. <lacht> da sind doch andere Vorstellungen. Aber das ist ja auch wichtig, weil letztendlich hätten entweder meine Eltern sehr viel richtig gemacht äh, oder wir sehr viel falsch ähm, zu dem Zeitpunkt. Und da sind dann die Diskussionen wichtig. Da gibt es auch Veränderungen. Da bleiben wir immer up-to-date und entwickeln es auch weiter, dadurch, dass meine Schwester und ich mit reinkommen. Und äh, es macht aber viel Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten. ja Also da will ich Familienweingut dieses Familienweingut Ich
2: glaube, man hört das auch schon raus, äh, dass du da echt mit viel Leidenschaft am Werk bist. Ähm, du hast gesagt, ihr seid die 13. Generation. Ähm, Gerade wenn du auch auf dem Weingut dann aufgewachsen bist, da wirst du ja wahrscheinlich auch immer mal mitgeholfen haben. War für dich schon früh klar, dass du wirklich die 13. Generation der Winzer dann auch bilden wirst und dort ähm, dort schaffst? Oder ähm, gab es für dich immer noch vielleicht äh, eine Option B oder C? Oder wusstest du immer, und vielleicht auch bei deiner Schwester, war das ebenfalls der Fall, dass ihr gesagt habt, das möchte ich machen? Ja, ich glaube, bei beiden war es der Fall
1: dass es nicht der Fall war, dass wir die 13. Generation werden. Ähm, also bei beiden war wirklich so, ähm, als junge Kinder, also wirklich so bis sechs, sieben Jahre, viel Interesse gehabt. Ähm, auch immer dabei gewesen. Ähm, das hat dann einfach Spaß gemacht. Aber irgendwann wollte man dann, also ich bin auch oft beim Vater auf dem Traktor mitgefahren. Das ging dann bis zu dem Alter. dann ist Aber man muss vorstellen, ein Traktor ist ja ziemlich klein. Also wir haben diese Schmalspurtraktoren, die meisten sind unter 1,50 Meter. Äh, die Kabine ist noch ein bisschen enger. Und ähm, irgendwann wird man zu groß. Da hat, hat er keinen Bock mehr, wenn man da sechs, sechs Stunden, acht Stunden, zehn Stunden auf dem Schlepper sitzt. Äh, hier noch der Mann auf dem Fuß. Ja, ich meine, man muss sich auch ein bisschen konzentrieren. Es ist ja nicht so, dass man da äh, Urlaub hat auf dem Traktor. Und ja und dann wurde es natürlich ähm, Wein trinken. Ja, man hat mal einen Eiswein probiert, aber es hat ja auch nicht so geschmeckt von da hat man sich dann so ein bisschen distanziert. Mir hat dann Fußball viel Spaß gemacht. Meine Schwester war dann im Tanzen und natürlich Schule Freunde. Man musste zwar immer helfen, aber das waren ja dann auch Aufgaben. Dadurch, dass man ein Wein probiert hat, das war dann so beim Abfüllen helfen. Oder so Kleinigkeiten halt immer. Wir hatten so einen kleinen Stand. Früher immer, wenn wir Weinproben hatten, dann mussten wir Nüsse sammeln. Und haben halt die Nüsse verkauft und äh, Kürbis. Das war dann gut, ganz gut. Dann hat man ein bisschen Geld in der Tasche gehabt. Dann konnte man auf den nächsten Kürbis ein bisschen wieder Geld verbrachen. Aber äh, das Gelbe von Ei, das war ja nicht wirklich Winzer sein. Es ja? hat so eine Idee gegeben. Es war, war schön und gut. Ähm, aber man hat dann auch, warum man dann älter wurde, äh, ich hat mal so an die 13, 14, 15, 16 Jahre, ähm, war dann lange Zeit auch viel anderes interessant. Und ich habe, wie gesagt, lang Fußball gespielt. Dann mit 15, 16 ging es dann natürlich so langsam ans Trinken ran. Äh, man hat den Wein probiert und es war ja ganz lustig. Und äh, dann hat man auch Geschmack, also sehr schnell den Geschmack daran gewonnen. Und dann hat es wirklich so mit hier Kerb, ähm, Weinfeste, ähm, was es alles bei uns in der Region gibt, ähm, hat es dann halt über diese Schiene hat halt immer mehr Spaß gemacht. Und dann hat man natürlich auch die Sachen, weil die anderen haben dann immer auch so Sachen vom, ja, vom Discounter mitgebracht. Und dann hat man gemerkt, halt wow. So, oh, das ist ja eigentlich nicht so gut, das schmeckt ja eigentlich, schmeckt einfach nicht und das daheim, das hat halt immer geschmeckt und da hat mir sich aber bis zu dem Zeitpunkt auch halt viel Gedanken gemacht und dann hat mir halt immer mehr Gedanken gemacht und hat gemeint so, ah, das Thema macht eigentlich richtig Spaß und mir hat es dann auch immer mehr Spaß gemacht, verschiedene Weine zu probieren, egal ob es jetzt von unserem Weingut äh, selbst ist oder halt auch von anderen Weingütern und dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, weil Fußball wurde dann immer weniger, wurde immer uninteressanter, die Weinfeste wurden immer besser. Und dann hat man gesagt: Ja, macht schon Sinn. Ja. Dann hat man mal so durchgerechnet: Okay, wie gut ist man in der Schule? Äh, was, was, was kann man machen? Ich war nie der große Held. Dann habe ich gemerkt: ähm, Ich müsste besser sein, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich meinen Weinkonsum wieder bezahlen kann. Und dann muss ich Fenster werden. <lacht> äh, war zu teuer. Ähm, und dann, nee, dann habe kleiner Spaß. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache Winzer, mir macht es Spaß. Dann hat man natürlich auch das Ganze verstanden, was im Keller abgeht, was im Weinberg abgeht, warum man das macht, weshalb. Und immer mehr den Fokus gewonnen, okay, wenn man sich Mühe draußen im Weinberg gibt und im Keller und im Ausbau, dann kann man echt am Ende ein tolles Produkt haben, was wirklich viel Spaß macht. Und dann das in Kooperation mit Essen hat mir dann immer besser gefallen, je älter ich wurde. Und heute mache ich eigentlich nichts mehr anderes, außer Wein trinken und essen. Also das ist wirklich so die Lebensgrundlage. Und äh, vielleicht kurz zu meiner Schwester. Ähm, die war nämlich auch lange, ja, sie weiß nicht. Ähm, sie ist dann nach dem Abitur, ist sie nochmal nach Irland, ähm, ist dann nochmal nach China, hat sich so ein bisschen die Welt angeguckt und hat dann relativ schnell aber auch dann gemerkt, boah, ähm, eigentlich daheim war es ja ganz schön. <lacht> so also dieses, ja, daheim in der Familie mitarbeiten und das Thema Wein hat ihr auch dann immer besser gefallen. Sie hat gemerkt, sie kann sich für wenig anderes so begeistern wie für den Wein. Und dann hat sie auch angefangen, in Geisenheim Weinbau und Enologie zu studieren und war dann noch mal kurz im Exportbetrieb, hat dann noch ein bisschen Erfahrung gesammelt und ist jetzt, wie gesagt, auch vor einem Jahr nach Hause gekommen. Also ganz bunte Mischung, jeder ist so seinen Weg erstmal weggegangen ähm, und dann haben Klaus beide gemerkt, na, Wein ist eigentlich schon ein sehr geiles Thema und immer mehr Gefallen dran gefunden, ähm, gerade mit dem, okay, jetzt kann ich Wein probieren und verstehe auch, was das im Glas bedeutet, warum so viele Menschen Wein trinken.
0: Ich hätte gesagt, ja, wenn wir schon beim Thema Wein sind, dann äh, würde ich mal anstoßen, weil ich habe mir schon, ich habe mir einen Sekt nämlich schon aufgemacht, leise und heimlich den, den Riesling Brütt von euch. Marius, was, was hast du denn bei dir stehen? Ich Weil das wäre so, wär so eine Starterfrage, die ich vielleicht hätte. Ich habe den Riesling trocken
2: hier. Ich kann da mal reinhalten. Sieht übrigens auch wirklich sehr, sehr gelungen aus. Also wenn man die Flaschen mal so ein bisschen zeigt, Hut ab vom Design her. Richtig gelungen. Dankeschön. Ich habe zu dem Pinot Blanc. Also wir sind breit aufgestellt. <lacht> sehr gut.
0: Das wäre jetzt so meine allererste Frage. Also bevor wir vielleicht, ich meine, ganz basic, fangen wir an, wie wird Sekt eigentlich gemacht? Vielleicht könntest du das äh, zuerst nochmal grundsätzlich in ein paar Sätzen äh, darstellen und danach wäre der Anschluss, welche, welche Rebsorten verwendet man und warum verwendet man diese für, für Sekt und warum gehen manche beispielsweise nicht?
1: Ich versuche es mal nacheinander abzuarbeiten. Ja. Äh, und falls ich was vergesse, äh, fragst du einfach nochmal am besten. Genau. <lacht> ja, dann ich Genau, genau. Also Sekt grundsätzlich, ähm, wir machen alles nach der traditionellen Flaschengärung. Ähm, das kann man sich einfach so vorstellen, das ist genau das gleiche Verfahren wie auch in der Champagner. Und für uns ist das das Einzigste oder die Einzigstverfahren, Verfahren, wo man wirklich die volle Qualität in den Sekt hineinholen kann ähm, oder ausbauen kann. Und das Verfahren der traditionellen Flaschengärung läuft einfach so ab, ähm, wie der Wein oder die Weinrebe vielmehr, der Weinberg wird ganz normal behandelt, der wird ganz normal geheftet, ausgebrochen ähm, und alles was dazugehört. Ähm, nur bei der Entblätterung ist man da ein bisschen sachter, dass man viel Schatten hat, dass die Trauben relativ kühl hängen, ähm, mit wenig Sonneneinfluss äh, das ist ja gerade wenn wir jetzt mal im ganz krassen Vergleich, ähm, Cabernet, Sauvignon, Merlot für Rotwein, ähm, da stellt man doch, gerade in unserer Region, weil wir doch ein kühles Klima bei uns haben für, wenn man es weltweit sieht oder europaweit, haben wir ein kühles Klima bei uns in der Gegend. Und da müssen wir Cabernet Sauvignon einfach die Blätter entfernen, damit die Trauben viel Sonne bekommen. Beim Sekt ist es anders, da wollen wir eher eine kühle Aromatik. Wir wollen gar nicht diesen weinlichen Charakter bekommen, lassen deswegen viel Blätter dran. Das ist der einzigste große Unterschied im Weinberg zum ersten Mal. Später, wenn es dann Richtung Herbst geht, werden die Sekt oder die Trauben für den Sekt wesentlich früher geerntet wie die anderen Trauben. Ähm, Weil wir wollen erstmal ein relativ grünes Produkt, ähm, das durch Reifung, durch Oxidation immer reifer wird. Weil wenn wir zu viel Zucker haben, also das ist jetzt immer der Parameter vielleicht zu nennen, ähm, versuchen wir so 70 bis 80 Öchsel zu uns in dem Rahmen plus, minus 1, 2 zu bewegen. Weil später, wenn es dann auf die Flasche kommt, kommt ja noch mal Zucker dazu, da kommt noch mal Hefe dazu und es ja noch mal auf der Flasche. Und wir wollen keinen Sekt trinken mit 13,5 und 14,5. Das wäre ziemlich anstrengend. Das, wär, das hätte keinen Trinkfluss. Deswegen wollen wir im Grundwein wollen wir ungefähr 11 Volumenprozent Alkohol erreichen. Und das hat man mit 70 bis 80 Öchse. Da hat man ungefähr 10 bis 11 Volumenprozent. Dann macht man seine Cuvées und da kommt man sehr, sehr gut hin. Und wenn, der, wenn die Traube schon 85, 90, 95 Öxel hätte, dann wäre die schon zu weit. Und dann würden wir immer noch den Zucker dazugeben und dann würden wir Sekte mit 13,5, 14 Volumenprozent bekommen und das hätte keinen Trinkfluss, das würde keinen Spaß machen. Und dazu kommt, der Wein oder der Sekt würde zu gelb, zu breit, zu wuchtig, zu schwer wirken. Und das ist ja beim Sekt das äh, Schöne, das ist sowas Leichtes, Bekömmliches, das kann man morgens trinken, mittags, abends, als letztes Getränk, als erstes, zwischendurch. Also das ist ja so super einsetzbar, gerade weil das so eine schöne Frische hat, eine schöne Säure, äh, natürlich diesen schönen Plupper. und das macht ja Sekt aus. Und äh, jetzt haben wir die perfekten Trauben drin mit 70 bis 80 Öchsel. Wie ich schon mal erwähnt habe, dann kommt noch mal Zucker dazu, da kommt noch mal eine Hefe dazu und dann wird das in dem anfangs äh, wird das auf die Flasche abgefüllt Dann kommt ein Kronkorken drauf, wie beim Bier. Also oben der Korken. Das ist kein Bier, das ist nur der Kronkorken. Und dann gärt es auf der Flasche das zweite Mal. Das spricht man von der zweiten Gärung im Tank. Dort sind wir in der ersten Gärung. Das kann im Holzfass passieren oder auch im Edelstahl. Die zweite Gärung ist immer auf der Flasche. Mhm. Und dann muss der Sekt in Deutschland mindestens neun Monate auf der Flasche liegen um die traditionelle Flaschengärung zu erfüllen, also das Kriterium. Wir sagen aber, unsere Sekte müssen mindestens zwei, also die normalen Einstiegssekte, die müssen mindestens normal zwei Jahre auf der Hefe liegen, also 24 Monate. Also alle Sekte, die wir jetzt gerade im Glas haben und auf der Flasche, waren mindestens 24 Monate auf der Hefe nach der zweiten Gärung. Das ist für uns ein sehr wichtiger Prozess, weil das ist ein Prozess, wo die Pellage, also diese diese Kohlensäure, die wir alle spüren und auch sehen können im Glas, die wird dann viel feiner, viel eleganter, die wird viel schöner zum Trinken. Das sind Ganz am Anfang sind es so riesen Blubberblasen, das muss man jetzt mal übertrieben gesagt, ja, aber das sind so riesen Blubberblasen und mit der Zeit wird es immer kleiner. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr schön für uns und das finden wir sehr, oder achten wir als sehr wichtig. Zum zweitens bekommt man eine schöne Reifenote hin, man bekommt eine schöne Cremigkeit hin ähm, aber das wird trotzdem durch die Säure so schön aufgefangen, dass es einfach harmonisch wirkt. Wenn wir den Sekt zu früh degorgieren, also zu früh von der Hefe nehmen, äh, nach der zweiten Gärung, da sind die Weine oft spitz, kantisch und äh, nicht wirklich, da, da zieht man mal oder verzieht man auch mal de, das Gesicht. Äh, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen wirklich einen schönen Sekt haben, der schön rund ist, aber trotzdem spritzig und frisch. Und dann nach diesen zwei Jahren äh, kommt die Degustation? Wird es degustiert? So. <lacht> Degustation kommt auch. <lacht> <lacht> Aber das ist nochmal was anderes. Es wird dann äh, ins Glas oder ins Glas und in den Mund geführt. Aber das ist auch wichtig äh, zu diesem Zeitpunkt. Da muss man nämlich auch probieren, okay, ist der Sekt soweit? Also die Degustation ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, die passiert dann auch und dann probieren wir die Sekte. Okay, sind die wirklich äh, fertig, dass wir so degustieren können? Und ähm, dann beim Degustieren Muss man vorstellen, hier sind ja ungefähr sechs Bar Druck drauf. Die entstehen natürlich durch die Gärung. Also es ist jetzt nicht irgendwo, wo eine Maschine oder eine Industrie sagt jemand, oh, sechs Bar Druck, das wäre super. Das ist einfach durch die Hefe, durch die 24 Gramm Zucker, die wir zugegeben haben, entsteht da der Druck. Und dann beim Degogieren wird der Kronkorken. Weggeschossen, da muss man den richtigen Moment äh, erwischen, damit die Hefe rausfliegt, aber so wenig Wein wie möglich. Und da gibt es einen genauen Punkt, das kann man dann warm dekogieren und kalt degorgieren. Und ähm, da entfernt man eigentlich die Hefe, die durchs Gern drin ist, von dem Wein. Und so kann man den Wein oder den Sekt vielmehr ähm, blank bekommen, ohne dass man ihn filtrieren muss. Also die ganzen Sekte sind auch unfiltriert. Ähm, das ist natürlich auch sehr schonend, sehr nachhaltig. Und ähm, nach dem Dekoschieren wird eigentlich nur noch der Zucker eingestellt. Also wenn wir ähm, jetzt von Brüt oder extra trocken reden, ähm, das sind verschiedene Zuckerlöffel. Und die werden dann beim Dekoschieren eingestellt. Und dann kommt der Korken drauf, die Agraffe, dieses Metallding, was ihr da alle drum hattet. Und ähm, dann wird der Sekt zugeschlossen. Und ähm, Genau, das war eigentlich so der grobe Ablauf vom Sekt, ähm, wie das Ganze abläuft. Also ist eigentlich gar nicht so komplex, man muss es nur einmal verstanden haben und dann, dann, dann geht es eigentlich sehr gut, genau.
2: Also ich habe jedenfalls den, den Riesling gerade hier. Ich glaube, da ist die Frage, welche Rebsorten hier drin sind, ähm, überflüssig. <lacht> ähm, allerdings äh, in der Champagne beispielsweise, ähm, glaube ich, sind es immer drei ähm, verschiedene Rebsorten, die da zusammenkommen. Gibt es da für dich auch die perfekten drei Rebsorten, die man da miteinander kombinieren sollte? Oder ist es auch da, dass man da wirklich ganz freie Hand hat? Ja, als Winzer hat
1: man natürlich da freie Hand. Aber auch in der Champagne, die werden sich was dabei gedacht haben. Und ich mag das auch persönlich sehr gerne. Dieses Dreieck mit Chardonnay, Spätburgunder und Schwarzriesling gefällt mir persönlich auch immer sehr gut. Aber ich trinke auch gerne andere Cuvées. Ich trinke auch gerne mal einen Chardonnay pur. Ich trinke auch gerne mal einen Weißbunder pur. Ich finde, jede Rebsorte hat so seine eigenen Stärken und eigenen Schwächen. Und das ist natürlich in diesem Dreieck-Cuvées balancieren die sich, wenn man zum es im richtigen Verhältnis das kann, das sehr schön ausbalancieren. Ist aber, glaube ich, auch ein bisschen jahrgangsabhängig. Also in den einen Jahrgängen ist es schöner so und in den anderen so. Das ist, glaube ich, auch die Kunst des Winzers, das zu interpretieren. Wir haben aber jetzt, ähm, grundsätzlich gibt keine Regel, was in den Sekt reingehört. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt hier den Pinot Blanc, das ist dann Weißburgunder rein. Ähm, ist auch momentan einer der Lieblingssekte von uns, ähm, weil er einfach schön süffig ist. Äh, das macht Spaß, das macht Laune. Und ähm, da gibt es aber nicht dieses goldene Cuvée. Das gibt es für mich nicht. Also ich finde es immer... Man muss es vom Jahrgang zu Jahrgang sehen. Ähm, ja. Wir bringen auch jetzt zum Beispiel, seitdem ich dabei bin, seit 2019 ähm, bin ich äh, auch im Sektgeschäft bei uns dabei, mache meine eigenen Sekte. Äh, die liegen aber mindestens vier bis fünf Jahre jetzt auf der Hefe. Bedeutet, die kommen erst in zwei Jahren raus. Und ähm, ich habe ja auch dann in 20 wieder einen Sekt gemacht, jetzt in 21 und in 22 kommt dann auch wieder einer. Ein Sekt ist halt ein super langjähriges Projekt und man fängt irgendwann an und man muss wirklich fünf Jahre, vier Jahre warten, dass man wirklich den Kunden dann auch zeigen kann. Aber da habe ich auch für mich gesehen in diesem Prozess, es gab für mich nicht immer das eine perfekte QW Ich habe nämlich auch Jahre, da habe ich wirklich nur Chardonnay gemacht. Ich habe Jahre, da habe ich Chardonnay mit Weißburgunder. Ich habe Jahre, da habe ich Chardonnay mit ähm, Spätburgunder. Das war wirklich draußen. Im Weinberg habe ich dann die Trauben probiert. Habe gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Es wird aber trotzdem alles separat gelesen. Es wird separat ausgebaut. Also wir reden da teilweise von 500 Litern, 200 Litern, die separat ausgebaut werden. Und am Ende muss man es probieren und muss selbst entscheiden, okay, was ist jetzt das perfekte KW, Weil das ist ja wie überall bei uns. Es gibt nicht dieses Schema X. Es ist ja alles jedes Jahr neu, wir haben neue Bedingungen, wir haben ein neue, neues Wetter ähm, und das, da muss man halt einfach als Winzer drauf reagieren und das ist, glaube ich, die große Kunst.
2: Aber da habt ihr dann natürlich, ähm, also da hat es ja gesagt, ihr habt 20 Hektar, die ihr bewirtschaftet und ähm, ich habe, wenn ich mich äh, nicht, nicht täusche, gelesen, dass ihr 19 verschiedene Rebsorten habt. Ähm, das heißt, da hast du eine kannst du ja die ganze Klaviatur eigentlich äh, spielen das hast du wahrscheinlich freie Hand, oder? Ja, auf jeden Fall. Äh, nichtsdestotrotz,
1: wie ich auch schon gesagt habe, äh, die Champagne hat sich ein bisschen was ge- bei gedacht. Also ich finde halt gerade ein Thema Sekt äh, ist Chardonnay, Spätwunder, Schwarz Schwarzriesling sehr, sehr schön, Weißburgunder und auch Riesling. Äh, wobei Riesling geht schon in eine ganz andere Aromatik wie jetzt Weißburgunder oder die ganze Burgunderfamilie. familie Und ähm, damit muss man halt auch wieder drauf reagieren. Äh, die gehören auch nicht gleich ausgebaut. Die müssen da mit auf verschiedene Sachen, schon oder der Riesling, da darf ein bisschen früher gefüllt werden. Die Chardonnay und Weißbühner, die dürfen gerne ein bisschen länger nach der ersten Gärung im Fass liegen bleiben. Und da ist halt auch schon ein großer Unterschied. Ich sehe es ja auch immer wieder mal, so ein Gewürztraminer-Sekt oder ein Muscatella-Sekt. Ist nett, aber das lässt sich halt gut trinken, ist schön süffig. Aber es ist nicht, wenn man jetzt mal über die okay, wir wollen jetzt eigenständige Sekte haben, die man in ganz Deutschland rausschme- oder in ganz Europa, in ganz der ganzen Welt rausschmecken will. Okay, das kommt dann daher. Das ist halt die Traube, Gewürztramine oder Muskatelle ist es nicht für mich. Und da muss man halt wirklich auf die Burgunder oder auf den Gießlingen gehen, weil dort ist es einfach gut schmeckbar, Und da kann man sagen, oder von, auch von der Stilistik her kann man sagen, okay, das könnte aus der Champagne kommen. Okay, es könnte schon gar aus Rheinhessen kommen oder Deutschland jetzt mal insgesamt gesehen. Und ähm, das ist einfach viel besser differenzierbar. Und es ist auch langlebiger. Das muss man auch dazu sagen, weil Muskateller lebt sehr von der Frucht- oder Gewürzermine. Das geht beim Sekt dann, gerade bei langen Hefelagern, geht es einfach runter. Das ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv.
2: <lacht> ist es auch so, dass äh, das Holz eine wichtige Rolle spielt beim Ausbau?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil wir haben ja wirklich saure, saure Grundweine bei uns drin liegen. Also das kann man im ersten Jahr, es ist, glaube ich für viele, wenn die jetzt einfach blind an so ein Fass gehen würden, die würden das erstmal gar nicht verstehen, weil es einfach doch schwierig ist. Weil es sehr viel Säure hat nach dem BSA. Alle unsere Sekte machen eigentlich BSA. Ist Es eigentlich schon ein bisschen besser. Dann versteht man es ein bisschen mehr. Trotzdem reden wir immer noch von 7 bis 8 Gramm Säure was wirklich sehr viel ist. Und dann werden die Weine abgefüllten gerade über, über das Hevelager, wird es erst so, wie es sein soll. Und das macht es einfach im jungen Wein sehr schwierig zu überlegen, okay, wie schmeckt es in vier Jahren, wenn ich es jetzt abfülle. Holz ist dabei auch ein großer Punkt, weil im Holz reift es einfach oder oxidiert es ein bisschen schneller. Also die Mikrooxidation. Und dadurch werden die Sekte im jungen Alter schon ein bisschen runder, ein bisschen zugänglicher. Ähm, Bekommen natürlich auch eine kleine oxidative Note, ähm, was dann auch später in so ein brotiges äh, gehen kann, was man auch oft von Champagner kennt, ähm, wo Edelstahl einfach ein bisschen cleaner ist, ein bisschen stahliger. Ähm, das ist meistens ein bisschen diese frischeren, fruchtigeren Weine. Die liegen meistens im Edelstahl, ähm, die mit weniger Frucht mehr auf diesem Brioche, die liegen meistens im Holz. Ähm, wobei ich da wirklich sagen will, bei uns, wir nutzen auch sehr viel Holz, äh, auch für die Sektgrundweine. Aber das sind Holzfässer, die sind in der siebten, achten, neunten Belegung. Und äh, die geben noch sehr, sehr wenig Holzgeschmack an sich selbst ab. Also ähm, das ist mehr diese Mikrooxidation, die wir da haben wollen, ähm, als diesen Holzgeschmack im Sekt. Weil das ist eigentlich, oder wir empfinden das immer, wenn es zu viel Holz im Sekt ist, ist auch wieder so ein bisschen so eine Bremse drin. Und ich will ja auch Sekt trinken. Ich will den Wein oder die Traube im Glas haben und nicht irgendwie ein Barrickfass, weil dann könnte ich mir eins kaufen, hol die Käsereibe raus und dann alles ich es mir drüber. <lacht> Aber das wollen wir ja nicht.
0: <lacht> ähm, ich hätte jetzt nochmal gefragt, wie, wie das angefangen hat mit dieser Sektfaszination, weil du ja eigentlich auch klassisch in dem Sinne auf Weingütern warst, die... Nach meinem Empfinden eher bekannt sind für, für, für sehr gute Weine. Also, jetzt rings, denke ich auf jeden Fall, einen sehr, sehr guten Rotwein und Knebel ist auch eher, ja, meiner Ansicht nach eher, eher, eher Weine als jetzt den, den Schaumwein in dem Sinne. Woher kam diese Faszination und dass du dann angefangen hast, okay, ich, ich mache jetzt Sekt, das finde ich irgendwie spannend, das, das probiere ich mal aus und obwohl ich weiß, das dauert jetzt so lange, ich starte jetzt einfach mal und schauen mal, was rauskommt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, bei allen Betrieben liegt der Fokus ganz klar auf dem Bein. Egal, ob es Rotwein oder Weißwein jetzt ist. Ähm, aber bei uns daheim, ähm, die Mutter hat da irgendwann mal mit angefangen, äh, vor meiner Zeit, also irgendwo äh, Anfang 2000er, äh, die, weil die Mutter ist auch eine kleine ähm, Sektnascherin. Äh, also die, die mag das ganz gerne. Und äh, die hat dann irgendwann angefangen bei uns: äh, Eckert, wir müssen jetzt mal einen Sekt machen. Und. Dann hat der Papa auch so ein bisschen Spaß dran gefunden. Unsere Kunden haben Spaß dran gefunden, weil der Papa es gut gemacht hat. Und dann ist es immer wieder gewachsen. Also wir machen mittlerweile fast 30.000 Flaschen Sekt bei uns im Betrieb, was für ein Weingut gar nicht so wenig ist. Also es ist schon ein gutes, gewachsenes Standbein mittlerweile. Ähm, einfach weil wir selbst super viel Spaß dran haben, also wie gesagt, meine Mutter hat damit angefangen und da, klar gab es auch daheim immer dann Sekt, ähm, auch mal ein Champagner oder auch was anderes von anderen Weingütern und ich habe schon immer gemerkt, ich finde es so schön, weil es so schön zum Trinken ist, ähm, man kann es am Anfang, am Mitte vom Abend, am Ende vom Abend, morgens, wenn man aufsteht, man kann es immer trinken und es hat Als immer so was Frisches, es belebt immer so ein bisschen.
0: Was hast du gesagt? Als Mimosa beim Frühstück ist immer der Genau. <lacht>
1: Und es belebt halt einfach immer so ein bisschen. Das finde ich schön. Es bleibt einfach immer kommunikativ. Also wenn man in einer Runde zusammensitzt, da kann man 20 Flaschen, so 5, 20 Flaschen Sekt trinken. Danach sitzt jeder noch da und man erzählt ganz gemütlich zusammen. Und das, der Tag war das Schönste. Wenn man aber... Flaschen mit 14,5 und 15 Volumenprozent trinkt, äh, da sitzt man eigentlich nach fünf nicht mehr da. <lacht> und es wird immer so schwer und Sekt, es gibt nicht diese Schwere in den Körper. Also es ist einfach immer, das Gespräch bleibt im Laufen und deswegen, äh, das habe ich dann halt auch so kennengelernt und ähm, einfach der Geschmack ist ja auch der Wahnsinn. Also ähm, ich glaube, da braucht man auch einfach mal nur reinriechen, mal einen Schluck von nehmen, ähm, da weiß man, warum Sekt so geil ist und warum ich damit angefangen habe und die Begeisterung ist dann halt wirklich über den Geschmack gekommen, wobei man auch sagen muss, dass alle Betriebe mittlerweile sehr, sehr guten Sekt machen. Das ist nach wie vor auf jeden Fall nicht der Fokus drauf, aber alle drei bemühen sich immer besseren Sekt zu machen. Auch also auch zu meiner Zeit bei Rings und Kuhn und bei Knebel, da wurde ganz gezielt für Sekt gelesen und auch darauf hingearbeitet, gearbeitet. Ich glaube jetzt nicht, dass es noch die großen sekt werden, aber ich glaube, die machen einen hervorragenden Sekt, wo man auch viel gelernt hat und auch viel mitbekommen hat. Weil ich glaube, auch Rings und Kuhn, die machen es ein bisschen anders, aber beide auf eine sehr schöne Art und Weise. Und dann hat man auch mal zwei verschiedene Stile auch dort gesehen. Und natürlich redet man mit viel, mit Winzern, mit Kollegen. Ich will auch demnächst einmal in die Champagne fahren, da vor Ort mit ein paar Leuten reden. Und dann lernt man sich und eignet sich dann natürlich auch so seinen eigenen Stil an. Und dann geht es viel über probieren, probieren, probieren. Das tue ich. Und man muss halt immer so, okay, wie schmeckt sein eigenes? Wo würde ich hin? Was ist das Ziel? Welcher Geschmack gefällt mir am besten? Und welchen Geschmack will ich ausbauen letztendlich? Und das ist die große Hürde dann in dem Fall.
2: Jetzt hast du gesagt, dass du auch gerne noch mal in die Champagne ähm, möchtest, ähm, um dich dort wahrscheinlich auch sekttechnisch dann weiterzubilden. Gibt es was, wo du sagst, okay, das macht den den deutschen Sekt aus? Oder ähm, beziehungsweise wo sind da die, die Länderunterschiede? Kann man das ganz klar so klassifizieren? Französischer Sekt sieht so aus, italienischer so, deutscher so?
1: Ja, ganz klar jetzt nicht. Also jetzt nicht, dass es pauschal sagen wird, aber klar. Die Champagne ähm, ist halt, also ich will erstmal vielleicht kurz auf den Preis eingehen, da ist eigentlich Champagner, hat es einen abgeschossenen Vogel. Äh, da finde ich halt einfach in Deutschland kriegst du super Sekte ähm, für ein echt tolles preis verhältnis die richtig Spaß machen, die auch an den Champagner rankommen. Ähm, teilweise finde ich jetzt auch in dem Bereich von okay, 10, 20, 50, 60 Euro in dem Bereich kriegt man bessere Sekte wie Champagner. Weil für Champagner muss man wirklich Geld in die Hand nehmen. Und das ist halt wirklich dann eine Sache des Wollens und des Könnens. Nichtsdestotrotz ist die Champagner, die bringen tolle Champagner raus. Auch mit die Besten der Welt, hundertprozentig. Aber ich glaube gerade hier in Deutschland, wir werden Jahr für Jahr besser. Wo die Qualität Jahr für Jahr besser wird. Egal wie sie alle heißen. Ich glaube in Deutschland, jeder Betrieb guckt mittlerweile, dass er die Trauben gezielt für Sekt vorbereitet, für Sekt liest und ausbaut. Wir bekommen immer längeres Hefelager, was man, glaube ich, vor 10, 15 Jahren nur selten gefunden hat in Deutschland, dass jemand irgendwie 5, 6 Jahre Hefelager ausge- äh, gemacht hat. Ähm, das kommt jetzt immer mehr, immer mehr Betriebe machen das und insgesamt die Qualität vom deutschen Sekten ist, glaube ich, enorm gestiegen den letzten 5 bis 10 Jahre. Und das macht einfach Spaß, auch so als Jungwinser, weil du kannst dann doch mal für, doch, ich habe eine Ausbildung gemacht, so viel Geld ist dann doch nicht da auf dem Konto und dann kann man sich doch echt mal einen schönen Sekt leisten, ohne jetzt das Portemonnaie komplett leer zu machen mhm. und natürlich Italien hat auch seinen Stil, ist meistens ja ein bisschen opulenter wie Deutschland oder auch die Champagner, weil es einfach ein bisschen wärmer sind, auch so die Spanier sind oft ein bisschen, mit dem Gavasen immer ein bisschen wärmer, da muss man, finde ich, ist nicht mein Stil, weil es mir zu warm ist, zu kräftig ähm, ein bisschen zu weinig. Ähm, da bin ich doch eher hier bei den deutschen ähm, ein bisschen kühleren Klima, beziehungsweise auch in der Champagne, die auch ja ein bisschen kühler ist wie die südlichen Regionen. Ja, also die unterscheiden sich schon sehr stark, ähm, aber mehr über die klimatischen Bedingungen äh, vom, als vom Geschmack her.
0: Du hast jetzt schon von den deutschen Sektbetrieben gesprochen. Tauscht ihr euch da untereinander irgendwie aus, weil ich. Ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, dass im Rheingau gibt es wie so eine Gruppe, die sich, glaube ich, ein bisschen austauscht. Da macht der der Bart äh, sehr viel. Und dann gibt es ja noch andere große Sekthäuser in Deutschland. Irgendwie tauscht man sich da schon aus und schaut so, okay, was macht ihr eigentlich so? Wie wie bringen wir das gemeinsam voran? Oder lokal bei euch in Rheinhessen gibt es da wie so eine Gruppe, die sagen, okay, wir machen alle Sekt. Was macht ihr denn? Dass man wirklich nur sagt, okay, Fokus hier auf Sekt. Wir probieren es mal durch. Wir schauen mal, was wir untereinander so machen und äh, vielleicht auch verbessern können.
1: Nee, da äh, tauscht man sich auf jeden Fall enorm aus. Oder man versucht es zumindest. Äh, ich durfte mal den äh, Nico Brander von Kiesel äh, kennenlernen. Mit ihm habe ich schon äh, länger gequatscht. Äh, mehrere Stunden war auch schon mal mit meinem Grundwein bei ihm. Und er wurde dann auch äh, zusammen probiert. Ähm, er hat dann mir gesagt, was er ja dann von Held. Ich durfte natürlich auch seine Sachen dann im Gegenzug probieren. Mhm. Und da lernt man natürlich auch sehr stark dran. Einfach, dass man die anderen Sachen gerade beim Sekt im Grundwein probiert. Das und einfach mit dem Mensch, der das produziert, viel redet. Aber auch, ja, an Rheinhessen gibt es ja eins, zwei, oder sagen wir einen sehr, sehr guten. Die kennt man auch so ein bisschen. Und mit denen hat man auch mal geredet, okay, wie macht ihr das eigentlich? Klar, dass man nicht jeden Trick verraten bekommt beim ersten Treffen. Das ist ja auch klar irgendwie. Ja. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, hat man natürlich... Aber man man kommt so langsam ran und man bekommt eine Idee davon, okay, wie funktioniert es, wie könnte es funktionieren, was sollte ich anders machen? Und da kommen ja auch ganz ehrlich Kritiken. Ja, also wenn man mit, zum Beispiel, ich nehme jetzt meinen Grundwein, nehme ich mit in die verschiedenen Häuser, in die verschiedenen Weingüter mit rein und dann bekommt man eine ganz ehrliche Kritik, okay, das ist gut, das ist schlecht. Und da ist einfach die Basis sehr, sehr ehrlich. Das finde ich auch echt schön, dass man von den doch ein bisschen erfahrenen Leuten da eine ehrliche Kritik bekommt, weil meistens vorne rum ist wird alles schön und gut, aber um weiterzukommen, braucht man eine ehrliche Kritik und da muss man eigentlich erstmal auf die Fresse fliegen, da muss man ja gesagt bekommen, ey, das ist kompletter Scheiß, lass es einfach sein, werd Schreiner oder irgendwas, so war es zum Glück nett, aber... Ähm, so, so war es am Anfang von der Ausbildung und sowas, ja, also das ist, da muss man erstmal auf die Fresse fliegen und dann, weil das hilft einem, ja, einfach wach zu werden, okay, so kann es nicht weitergehen, das sind, aber dieser ehrliche Austausch ist da enorm wichtig, ja, und der herrscht auf jeden Fall, also nicht nur im Reingau.
0: Ja, ich würde mal kurz die Runde öffnen, falls jemand eine Frage, weil ich sehe, einige trinken natürlich auch einen leckeren Sekt, vielleicht können sie, haben sie eine Frage dazu, oder Paul? Ja. Ihr trinkt trink auch einen Sekt?
1: Wir trinken auch einen Sekt, allerdings ist keine jetzt von Weinkut Gröhl, sondern ähm, aus dem Kaiserschuh, aber auch Flaschengärung, einen Blanc du Blanc. Was trinkt ihr? Ja. Ja. Wir, wir trinken vom, vom Herrn Gröhl diesen Pinot Noir, mit dieser, ah, wunderbaren, okay. mit dieser wunderbaren Lachsfarbe. Und da steht drauf, extra trocken. Der ist das? Ja. Schön. Wir der ist, ja, hat gerade so ja, die richtige Note für uns. Also sprich, nicht zu trocken, nicht zu lieblich, der ist gut. Sehr trinkbar. Ja. Am ja. Ja. Um, extra trocken, das heißt ein bisschen weniger trocken oder ein bisschen mehr trocken? Im Vergleich zu Brut das verstehe ich immer nicht. Der Unterschied, das würde mich auch mal interessieren. Also erstmal danke, dass er schmeckt. Das ist immer ein Kompliment und um schön zu hören. Und die äh, Abstufung, also wir fangen eigentlich in äh, Zero an, dann Brüt-Natur, dann kommt Brüt, ähm, dann kommt Extra-Trocken und dann kommt Trocken. Ah. Also Extra-Trocken ist zwischen brütt und Trocken. Okay. Also mhm. Trocken ja. ist am trockensten, am säuerlichsten sozusagen. Nee, nee genau andersrum. Also ja. Brüt-Natur Brüt ist... Ähm, der trockenste, also der ist komplett durchgegoren, da ah kommt ja. keine, keine Dosage mehr dazu.
0: Mhm. Ähm,
1: dann beim Brütt kommt ein bisschen was dazu, das liegt meistens so drei bis sechs Gramm, so ungefähr. Ähm, mhm. Und dann kommt extra trocken, der liegt dann ungefähr um die 10, 12 Gramm äh, oh ja. Zucker. Mhm. Ja, genau. mhm. Wo, wobei bei Sekt ist es ja immer ein bisschen unterschiedlich, also anders zu sehen. Da haben wir eine andere, also das Trocken ist ja im Weinbereich unter 10 Gramm äh, Zucker und im Sektbereich ist es über. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht ganz genau, legen Sie die bitte jetzt dann fest, Ähm, aber ich meine so bei 18 Gramm, äh, 16, 18 Gramm, das ist trocken. Ähm, Und da ist es im Sekt anders, weil das mit der Säure ähm, und mit der der Kohlensäure, also mit dem blubber was wir da drin haben, äh, wirkt der Zucker ganz anders wie im Weinbereich. Ja. Ja, ja, ja. Ja, er perlt auch schön. Ja. Das, schön. Auf euer Wohl. Genau.
2: Prost, ja. Auf also, euer Wohl. Prost. Susanne, Christoph, habt ihr auch was dabei? Äh,
1: wir haben ähm, ein Pinot. Ehrlich gesagt, habe ich das Weingut schon wieder vergessen. Das war eine äh, Empfehlung und Geschenk voller Freundin, aber es ist Rhein-Hessen. Wir wollten... Äh,
0: glaube ich. Also ich, ich glaube, es müsste aus der Nähe da irgendwo sein.
1: Genau, also Hof. Ähm, ich weiß nicht, wen sie den Georg Hof oder den. Ähm, ähm, oh, Georg was.
0: Oder Georg.
1: Zweimal was. Georg. Genau, der GG Hof. Der ist aber ja, 10, 15 Minuten im Auto. Maximal wahrscheinlich eher sieben Minuten, muss man wirklich sagen. Also das ist ja Richtung Nierstein und Schwarzburg. Gerade auf der Ecke kennt man ja auch sehr gut. Machen tolle Sachen auch, ja.
2: Genau, ich hätte sonst noch eine kurze Frage und zwar, was man auch häufig, glaube ich, durcheinander wirbelt, sind die Begriffe, sei es jetzt Champagner, Cremant, Schaumwein, Perlwein, Sekt. Kannst du uns ganz kurz eine Info geben, wo jetzt der Unterschied liegt, vielleicht auch zwischen Schaumwein und Perlwein? Ähm, ja.
1: Das ist relativ einfach erklärt, ähm, weil Perlwein, das ist meistens das Prosecco, Secco, was Sie da sehen, ähm, das ist meistens Perlwein. Ähm, dort wird die Kohlensäure künstlich zugegeben. Also ähm, viele fangen die gr kohlensäure auf, äh, die wird dann später wieder dem Wein hinzugefügt, dass wir ungefähr auf zweieinhalb Bar Druck kommen, ähm, der Schaumwein. Das ist unter anderem das, was wir jetzt hier im Glas haben. Da fällt aber nicht nur die traditionelle Flaschengärung drin, auch die Tankgärung ähm, schließt es mit ein. Ähm, und das sind einfach die ganzen Weine, die über dreieinhalb Bar Druck haben. Ähm, meistens so 6 Bar, dass es so richtig schön perlt, auch lange perlt und dieses schöne Pellage bekommt. Das ist eigentlich der große Unterschied. Einmal entsteht es ähm, künstlich äh, oder wird künstlich hinzugesetzt einmal entsteht es durch die Gärung. Und bleibt erhalten.
0: Ähm, wir hatten schon vorhin über, über No-Go, also aus deiner Sicht vielleicht No-Go's gesprochen beim Sekt. Wie ist das? Es gibt ja noch so ein, ein Trendthema auf jeden Fall, das ist ja der Petnat. Ja. ja äh, das würde mich interessieren, äh, was du davon hältst. Und als zweites, was hältst du davon, wenn man mal eine Piwi-Sorte nehmen würde und daraus einen Sekt machen würde?
1: Äh, ich fange mit der zweiten Frage an, weil die kann es schnell beantworten. Ja. Äh, klar, pivi sorte kann man auch nehmen. Ähm, muss man natürlich gucken, auch wieder welche Piwi-Sorte man nimmt, aber würde es auch gut funktionieren, äh, sehe ich keine Bedenken dabei ähm, im Gegensatz zum Petnat da habe ich immer ein bisschen Bauchweh persönlich ja. also <lacht> ich meine, es gibt ja viele Winzer, die es machen, auch gerade jetzt hier in meinem Alter, plus minus ein äh, paar Jahre ja. ähm, die fangen alle an Petnat zu machen ähm, ist nicht mein Ding, also muss ich wirklich ganz klar sagen, ähm, schmeckt mir nicht, ähm, will ich nicht äh, weiß ich nicht, warum dieser Trend überhaupt lebt, ähm, weil ich wurde, wie ich mit Wein groß geworden bin, ging es immer drüber, okay, längeres Flaschenlager, mehr Qualität, mehr Zeit, 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 also Zeit war einfach so dieses große Überthema über allem und wir müssen den Produkten Zeit geben, dass sie richtig gut werden und so bin ich geschult worden, ähm, so bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass wir den Weinen mehr Zeit geben, so egal ob Sekt oder Wein, wir sollten mehr Zeit geben, wir sollten wieder darin zurückkommen, dass wir Weine trinken, die fünf, sechs, sieben, zehn Jahre alt sind, weil da, oder auch Sekte, es ist genau das gleiche, also Champagner, ähm, es ist Sekt, äh, die können so toll und super schmecken, wenn die alt sind. Und, das macht mir persönlich immer sehr viel Spaß, wenn ich sowas mal trinken darf und ähm, dann irgendwas im Keller bei mir rumfliegen sehe, ach, das ist ja schon zehn Jahre alt, super, können wir mal trinken. Mhm. <lacht> macht mir viel Spaß, und Petnat ist so genau das Gegenteil. Und ähm, das finde ich auch oft handwerklich nicht äh, schön gemacht. Ich finde es oft bitter. Ähm, ich finde es hat, also wie viele Leute sagen, es hat einen riesen Trinkfluss und die Flasche war so schnell leer. Ich sage, es hat keinen Trinkfluss und die Flasche war nur leer, weil sau viel Weinstein drin war und euch ist die Flasche so um die Ohren geflogen, dass nur noch die Hälfte drin war, bevor er sie aufgemacht, also beim Aufmachen. Und da denke ich mir also, nee, ist nicht, also für mich, ich will dem Kunden nicht die Küche versauen. Ja? Und Petnard äh, ist einfach vielleicht für viele, die das Problem jetzt nicht erkannt haben, das ich gerade mit Petnard habe, ähm, Petnard wird im Herbst da muss ich auch mal was Kurzes dazu sagen. Also ich weiß nicht, wer im Herbst Zeit hat, noch irgendwas abzufüllen. Also da liegt bei mir so der Fokus drauf, die ganzen Trauben reinzuholen und die besten Qualitäten. Also da wird einfach die ganze Qualität, die wir das nächste ganze Jahr, die nächsten Jahre verkaufen wollen, wird in diesen sechs Wochen gemacht. Da weiß ich nicht, wer Zeit hat, noch äh, da zwischendrin äh, Petnat zu füllen. Ähm, Aber Petnat wird meistens traditionell im Herbst abgefüllt. Es hat ähm, auch so um die 24 Gramm, glaube ich, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht 18 Gramm äh, Zucker, Ähm, wird dann auf die Flasche gebracht, relativ trüb noch. Und wird dann auch wie ganz mal Sekt mit einem Kronkorken verschlossen. Und äh, das gärt dann eigentlich meistens zumindest, wenn, äh, wenn man es richtig macht, außer es wird nochmal Zucker hinzugegeben, gärt es mit dem eigenen Zucker. An sich eine schöne Idee. Aber äh, in der Gärung ähm, ist einfach chemisch, muss man sich das Ganze so ein bisschen anschauen. Ähm, da verändert sich die Weinstabilität. Also gerade der Weinstein der wird durch den steigenden Alkohol, fällt er wesentlich schneller aus ähm, wie mit weniger Alkohol. Das bedeutet, man hat in der Flasche letztendlich automatisch mehr Weinstein. Und der Weinstein sorgt später, wenn ihr die Flasche daheim öffnet, sorgt es dafür, ähm, dass es sehr schäumig wird. Also so diese wirklich Schaumexplosionen, ja, äh, die kommen durch den Weinstein. Und ja, äh, dann ist halt schnell mal die halbe Flasche weg. Ähm, äh, und die Küche ist versaut Ähm, hoffentlich hat man es draußen gemacht und das ist einfach nicht das was ich um Wein machen ähm, verstehe und meistens wird es dann sehr jung getrunken Ähm, es ist für mich kein fertiges Produkt, das kann man glaube ich so zusammenfassen Ähm, und ich finde es macht mir nicht so viel Spaß also es gibt auch ein, zwei sehr gute ich will jetzt auch nicht pauschal, es gibt wirklich gute ähm, aber das ist eher die Ausnahme also das ist wirklich die ganz für mich persönlich die ganz krasse Ausnahme ähm, für mich bin ich einfach für mich und unser Weingut wir werden Sekt machen, wir werden die traditionelle Flaschengärung machen ähm, weil das bedeutet für mich Qualität, ähm, damit werden wir auch noch in zehn Jahren Spaß haben damit wir in 20 Jahren Spaß haben und Pet Nut ist mehr für mich so ein, ja, ein Trend, der wird hoffentlich bald wieder gehen
0: <lacht> Alles klar das Urteil auf jeden Fall. <lacht> ähm, noch mal ergänzend, weil wir haben vorhin über deine Ausbildung gesprochen. Du warst bei Rings, du warst bei Knebel, du warst bei Kuhn, aber du warst auch ähm, wenn ich es richtig, Marius hat das recherchiert, du warst auch in Südafrika.
1: Das ist auch korrekt, das habe ich ja. sogar vergessen, ja.
0: Genau. Ähm, hat es da hat da Sekt später in Südafrika eine große Rolle? War da, Gab es da irgendeinen Einfluss oder waren die eher noch bei den Weinen in dem Sinne?
1: Ja, ich glaube, wenn man von Deutschland irgendwo hinkommt, äh, ist jedes Land erstmal nur bei den Weinen. Also wir yeah, okay. ist ja unglaublich, was wir hier in Deutschland an Sekt trinken und an Champagner. Yeah. Ich glaube, wir sind mit das äh, Land, wo man pro Kopf am meisten Sekt oder Champagner, also irgendwas Schaumweinmäßiges trinkt. Yeah. Ähm, was ich auch sehr gut finde, <lacht> weil mir das auch viel Spaß macht. Also ich könnte es schon nachvollziehen. Natürlich auch in Südafrika ist es ein Ding. Ähm, auch in dem Betrieb, wo ich war, äh, die haben Sekt gemacht. Aber das war, für mich persönlich war es nicht das Goldene vom Ei. Oder das Gelbe vom Ei heißt ja vielmehr nicht das Goldene. Aber es ist beides Gelb äh, oder glänzt Und ähm, nee, das war war, war ein guter Sekt. Aber da sind wir hier in Deutschland äh, weiter. Also da sind wir einfach weiter. Auch weil es da unten doch ein bisschen wärmer ist. Mhm. Ähm, Finde ich ein ähnliches Problem wie auch in in Italien oder Spanien, dass mir die Sekte zu reif äh, zu, mit zu wenig Säure ähm, in Kombination und das ist einfach hier im Cool Climate einfach wesentlich angenehmer, weil man immer diese schöne Spritzigkeit drin hat und das hatten die Sekte dort unten leider nicht, nicht viele. Ja, ähm, aber es wird auch Sekt getrunken, ähm, also viel Cremant wurde da tatsächlich getrunken auch, ähm, ist auch eine tolle, tolle Sache, waren auch wirklich leckere Sachen dabei, aber da muss man sagen, da sind wir hier ähm, im Cool Climate in nördlichen Gebieten Gebietern Gebieten sind also wir einfach wesentlich weiter vom Geschmack her, vom Ausbau. Da haben wir einfach den klimatischen Vorteil, das muss man ja. sagen. Dafür können die bessere oder dichtere Rotweine machen, ähm, wenn man das haben will. Ja.
2: Vielleicht noch mal sonst die, die Frage in die Runde. Ähm, Gibt es jemanden, der noch ähm, Fragen hat? Jetzt ist quasi die Chance, Johannes direkt zu machen
1: nochmal eine Frage und zwar ähm, zur Lagerung vom Sekt. Da haben wir mal so von dem einen oder anderen Winzer gehört, die meinen, man sollte den auf gar keinen Fall liegend lagern.
0: Mhm. Sondern lieber stehend.
1: Ähm, ja, also ähm, bei Ihnen jetzt daheim, meinen Sie? Ja, genau. Ja, ja also das ist schon ein Tick besser, ähm, weil die, das CO2-Polster, wo wir drin haben, das drückt dann. Zwischen Korken und Wein, also es ist nochmal so eine kleine Oxidationsschicht, kann man es nennen. Aber ich sag mal, wenn sie jetzt nicht an die fünf oder zehn Jahre rankommen, macht das keinen großen Unterschied. Also wir persönlich verkaufen unsere Sekte auch in liegenden Kartons, weil in den ersten ein, zwei Jahren ist das nicht so das große Thema. Ähm, wenn man aber weiß, okay, ich will jetzt den Sekt, nachdem ich ihn gekauft habe, noch fünf oder zehn Jahre liegen lassen ähm, oder, oder stehen lassen vielmehr, ähm, dann wird es auch stehen tun. Ja, das ist schon ein Tick besser. Ähm, weil dieses CO2-Polster ist dann wirklich zwischen Korken bzw. der Außenatmosphäre und dem Sekt. Und er bleibt ein Tick länger frisch. Ja, ich würde schon gerne mal wissen, wird der nicht schlecht, wenn man den liegen lässt? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, es gibt Sekte oder auch Champagner, die sollten wirklich auch dann nach dem Verkauf, die ersten zwei, drei Jahre, die sollten dann getrunken werden. Mhm. Aber ich finde, es gibt auch sehr, sehr viele Sachen im Schaumweinbereich, die mit der Alterung auf der Flasche nochmal wesentlich besser werden. Also wesentlich schöner auch nochmal. Man muss damit rechnen, dass diese Pellage, die Kohlensäure, die wird zurückgehen. Also die geht entweicht ein wenig durch den Korken. <lacht> also irgendwann, <lacht> wenn man wirklich an ja, 10, 15, 20 Jahre rangeht, ist es wie ähnlich wie ein Stillwein. Es hat so noch so ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Ja. Und das ist aber dann auch ähnlich wie beim Wein. Ähm, es gibt Weine, die können es. Es gibt Weine, die können es nicht. Und man muss einen Sekt nehmen, ähm, der wirklich lagerfähig ist. Und dann kann man den fünf oder zehn Jahre weglegen und dann werden sie den nach fünf oder zehn Jahren aufmachen und werden sagen, okay, das ist so schön nochmal nachgereift und werden sich selbst auf die Schultern klopfen und werden sagen, Gott sei Dank habe ich das gemacht, (lacht) Ähm, weil das einfach toll ist. Das ist aber wirklich ein Geschmackserlebnis, ja. Das Mhm. ist wirklich eine ganz tolle Sache, das ist eine ganz feine Sache. Ähm, Das passt dann auch wirklich dann hier, Ähm, das wird dann Richtung Essensbegleiter geht es dann schon, Ähm, Mhm. Weil das dann auch richtig schön breit äh, aromatisch wird. Ähm, das, das muss man wirklich mal erlebt haben, dass man das nachvollziehen kann. Mal lieben, trinke nicht immer aus. <lacht> <lacht> und welchen, welchen von Ihren würden genau. Sie am liebsten liegen lassen? Und welchen nicht so sehr? Woran also ich ent- würde auch, ja. das, genau, also natürlich äh, ist der Preis, also der Preis ist ja auch gewissermaßen immer ein Qualitätsmerkmal. Ähm, weil man müsste sich natürlich jedes Weingut, jedes Sektgut selbst an sich angucken und da entscheiden, okay, was kann ich da liegen lassen? Also am besten spricht man dann immer mit dem Weingut oder dem Sekthaus selbst. Ähm, Was ich jetzt bei uns im Haus empfehlen würde, wäre der Blor de Blor. Ähm, Mhm. Den finde ich sehr, sehr schön. Das ist unser Top-Sekt im Moment. Mhm. Ähm, Der kostet 19 Euro, ähm, die Flasche. Und das ist aber wirklich, also ich hatte den jetzt selbst, das wurde degaschiert und ich hatte ihn drei Jahre später und es war so ein schöner Sekt, also es hat mir so viel Spaß gemacht und da muss ich auch wieder sagen, es hat nicht mehr die Kohlensäure, ja, also das ist, naja. das darf man nicht vergessen, aber von der Aromatik her, es ist es so schön und das macht einfach Spaß, ja, und das äh, hat mich so begeistert und ich lege jetzt eigentlich jedes Jahr für mich persönlich ein bisschen was weg, weil ich da riesen Spaß dran habe und alles wieder ist das Thema Zeit, äh, das macht vieles besser, ja. Ähm, es schmeckt anders, man kann es nicht vergleichen, jung und alt. Ich würde nicht sagen, okay, das eine ist besser wie das andere, aber es ist anders. Und äh, es ist mal wirklich ein Geschmackserlebnis für sich selbst.
0: Reifen Sekte gleich wie Wein reift? Aber vielleicht ist auch sehr.
1: In, in welchem Stadium, muss ich da äh, fragen, auch wieder.
0: Ja, also beispielsweise, das ist ja, also wenn man jetzt von der Faustregel ausgeht, dann sagt man ja, okay, Riesling lässt man jetzt drei, vier Jahre stehen und dann kriegt man ein paar Petrolnoten bei einem guten Riesling irgendwie raus. Ist das wirklich, wo ich sagen kann, okay, das habe ich beim Sekt ähnlich von der Reife oder ist das irgendwie ein anderer Prozess geschmacklich, der da, der da abläuft? Also, aber es äh, ist sehr vage formuliert, weil ich es auch vielleicht nicht ganz äh, komplett verstehe. Äh,
1: ich ich glaube aber, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber, aber wir reden schon darüber, Sekt, der schon. Äh, Degogiert wurde. Ja, genau. Gut. Ähm, ja, ja, ähnlich. Also, es kann schon sein, dass der Riesling-Sekt, dass er auch Petrolnoten bekommt. Ähm, es passiert aber tatsächlich doch ein Tick langsamer, meistens, äh, weil wir an unterschiedlichen Sch- Phasen starten. Also, Sekt wird ja relativ wie Traube, muss man sich vorstellen, mhm. die ist relativ grün, äh, wo sie beim Wein eher gelb bis golden ist. Also wir haben eine ganz verschiedene Ausgangsweise. Und ähm, Sekt hat natürlich noch äh, die Kohlensäure. Die hält auch ein bisschen frisch, die stabilisiert auch. Ähm, und da muss man so ein bisschen ab und zu geben. Aber es geht trotzdem in eine ähnliche Richtung. Also der Riesling reift trotzdem wie ein Riesling. Ähm, es kann trotzdem in Petrol gehen. Mhm. Ähm, vielleicht ein Tick langsamer, äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das ist auch wieder so... Flasche und Sekt abhängig, mhm. äh, das kann man nicht pauschal beantworten. Ja. Ähm, und dagegen ist halt aber auch ein Chardonnay reift ähnlich wie ein Chardonnay oder ein Spätburgunder wie ein Spätburgunder. Es geht schon, aber wobei auch mit dem hat. beim Wein habe ich Rotwein, beim Sekt habe ich äh, ein Weißwein, also weiß gekeltert. Ja? Mhm. Ähm, und da ist halt ein großer Unterschied von, von der Ausbauweise, wo man halt so ein bisschen differenzieren muss. Aber ich würde nichtsdestotrotz sagen, es hat ähnliche Züge. Jetzt gerade, wenn man bei den Weißweinsorten bleibt. Ähm, es hat ähnliche Züge, doch auf jeden mhm. Fall. Nur natürlich noch ein bisschen mit diesem Plupper, die ersten fünf bis zehn Jahre. Und bis der dann verschwunden ist und dann nimmt es auch ähnliche Züge an. Und die Traubenfarbe war anders, was den Geschmack anders ist. Also beim Wein habe ich ja direkt einen weinischen Geschmack. Ähm, beim Sekt bekomme ich eigentlich über die Lagerung bekomme ich erst diesen weinischen Geschmack. Ich glaube, das war so ein bisschen verständlich.
0: Ja, ja, ich hatte ja auch schon vage formuliert, aber das, das war schon ging sehr gut in die Richtung. Sehr gut, ja. danke.
1: Okay, die obligatorische Frage nach Bio. Ah, ja. <lacht> ähm, wir sind Stand heute nicht biozertifiziert. Mhm. Äh, wir werden aber dieses Jahr in die Umstellung gehen. Äh, bedeutet, in drei Jahren sind wir biozertifiziert. Das war auch ein großes Anliegen von meiner Schwester und mir, ähm, weil wir denken das oder hoffen natürlich auch, dass ist der richtige Weg. Letztendlich wissen wir es, glaube ich, erst in 30, 40, 50 Jahren, ja, äh, ob das der richtige war. Weg war. Aber wir denken, das ist der richtige Weg. Und wir werden den Weg auch mitgehen. Also, das wird in naher Zukunft, ähm, also wie gesagt, in drei Jahren werden wir auch biozertifiziert sein. Ähm, bis in drei Jahren arbeiten wir schon bio ähm, oder wir in ganz normalen Bio-Winzer sind aber halt nicht zertifiziert, weil der Weinberg umgestellt werden muss. Das braucht einfach ein bisschen Zeit. Äh, nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, auch im letzten vielen, zehn Jahren, 15 Jahren. Auch mein Vater, meine Mutter lag das immer schon am Herzen, ähm, haben wir schon sehr viel mit Begrünung gemacht, also man Begrünung eingesät, die auch äh, Leguminosen dabei hatten, die Stickstoffsammler sind, also einfach Stickstoff aus der Lust, Luft ziehen, in den Boden weitergeben. Also mein Vater hat seit 15 Jahren nicht mehr gedüngt deswegen, ähm, wo man dann nicht mehr zu B.S.F. rennen muss und sich da irgendeinen Dünger kaufen muss. Also man kann da schon so ein bisschen drauf reagieren, ja, auf das Ganze und ähm, der Klimawandel ist aktuell. Ähm, ich glaube, das beschäftigt ähm, gerade alle, die mit der Natur zusammenarbeiten. Das sind äh, Wir und viele andere. Ähm, das beschäftigt uns, äh, weil wir es auch draußen sehen. Also Wir merken ja Jahr für Jahr, wie es wärmer wird. Äh, wie wir weniger Wasser haben. Und wenn wir Wasser haben, haben wir ganz krasse Starkregen. Und ich muss wirklich da an der Stelle mal meinen Vater so ein bisschen zitieren. Das war ja, so vom halben Jahr. Und er hat gesagt, es war alles jetzt scheiße, wie es jetzt auch gerade ist. Mit dem ganzen Regen, die Trauben, wir haben zu wenig Sonne, die Trauben werden nicht wirklich reif. Wir fühlen uns gerade, wir wären 1984 zurückgestuft worden. Aber wir haben mal wieder wirklich tagelang so einen Landregen, der uns einfach die, das ganze Wasser, das ganze Grundwasser auffüllt und also den Boden mal sättigt. Ja? Uns bringt es nichts, wenn wir in einer Stunde 80 Liter runtermachen. machen. Ja? Das, das landet alles auf den Straßen, das schlemmt nur weg. Das, das kommt nicht an. Was wir brauchen, sind diese lange Landregen. Und das war auch jetzt im Winter, war das super. Das füllt mal wirklich so den Grundwasserhaushalt, füllt es mal wieder aus, auf. Und ich glaube, wir werden richtig gut wassergesättigt in die Saison reinstarten. Und das ist sehr vielversprechend. Und das macht Mut. Ja. Also das war sehr, sehr schön, auch wenn die letzte Saison nicht schön war. Aber ich glaube, für die nächsten Jahre war das sehr wichtig auch wieder. Ja. Einfach diese Landregen, das muss man wirklich sagen. Das ist toll.
2: Genau, ja, ich wollte auch nur ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ähm, auch an alle Teilnehmer, ähm, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr spannende Fragen gestellt habt, ähm, auch gute Antworten bekommen habt von Johannes.
1: Ja. Ich habe auch zu danken. Äh, danke, dass ich eingeladen wurde. Äh, der Sekt noch, schön leer. Gell? Ja. Genau. Das machen und wir. dann wünsche <lacht> <lacht> ich viel Spaß damit und man sieht es hoffentlich mal. Genau. Ja. Einen schönen Abend. Ja. Genau, ciao, ciao.